0: Alors il est important ce seuil, de, ce seuil des 7000 points sur, sur le CACARD. 40 on tourne autour voilà, maintenant depuis euh, plusieurs heures et plusieurs jours. Euh, on est à 8%, points, enfin, 8 des plus hauts sur l'indice parisien. Euh, voilà. Est-ce que le CACARD, 40 on a terminé avec sa phase de baisse Est-ce que la fin de cette correction, petite correction est imminente ou pas On en parle avec vous, Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Rédacteur en chef des publications Zagora. Euh, on sent quand même que tout pousse, tout plaide, mais bon c'est facile puisque tout est négatif. Euh, tout plaide pour que le CAC 40 aille, aille plus bas. Mais bon, je le disais, on a baissé que de, de 8%. Et en même temps, on sent aussi que ces taux souverains américains, même s'ils ils sont à 4,7%, on les suit comme le lait sur le feu. Tous les pousse un peu vers les, vers les 5%. Et euh, euh, voilà. Et donc, euh, on se dit qu'à court terme, c'est quand même pas… Bon, attendez.
1: Euh, il y a trois semaines, le CAC était à 5004. 7004 7004 pardon et on se disait ah non non, il va casser les 7500 moi je trouve quand même ça fait trois mois qu'on s'ennuie à mourir euh, dans une fourchette entre 7000 et 7500 points qu'on n'arrive pas à casser alors on a été en dessous des mais, 7000 si on
0: n'est pas en train de le casser à la baisse
1: on n'est pas plus en train de le casser qu'on était capable de casser les 7400 points à la hausse moi je trouve franchement on a perdu que 7% sur les indices et très franchement euh, c'est pas que je, veux, je vois simplement le verre à moitié plein mais je trouve que c'est plutôt une bonne surprise parce que si on vous avait dit il y a trois mois, que le baril de pétrole prendrait 25%, même s'il a baissé depuis, on y reviendra. Que les taux longs allaient fortement s'étendre et qu'en plus il y aurait encore des politiques monétaires restrictives aussi bien aux états unis et en Europe et qu'on serait à 7000 points, vous, vous m'auriez dit non mais attends Eric, avec, plus bas. Avec, un tel, avec un tel tableau on sera à 6500, c'est n'importe quoi euh, je t'invite plus, donc en fait moi ce que j'ai envie de vous dire mon cher David, c'est que je trouve que finalement on tient plutôt très bien avec toutes les mauvaises nouvelles euh, tout, toutes les mauvaises nouvelles qu'on a eues notamment ce, cette problématique de taux d'intérêt, moi je vous avoue que j'en ai un peu marre de ces banques centrales, on a l'impression qu'on a des yeux rivés sur les, sur, les, sur les banques centrales alors qu'on se rend bien compte quand même qu'il reste pas grand-chose. Il y aura peut-être encore 25 points de base de hausse aux États-Unis et 25 points de base en, en Europe. Euh... Sauf que les marchés, pendant des
0: mois et des trimestres, ont pensé que les taux d'intérêt allaient baisser en 2024. On a compris. Parfois, ouais. c'était de même 2023. Fin 2023, ça n'arrivera pas. Les taux d'intérêt ouais, vont il y aura rester longtemps... Plus élevé, Il y aura peut-être
1: quand même deux baisses des taux aux États-Unis en 2024. On en attendait ouais. quatre. On en aura deux. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on tient plutôt pas mal. Moi, ce que j'ai quand même envie, c'est qu'on revienne sur la microéconomie, euh, qu'on revienne sur les résultats des entreprises qui vont commencer à être publiés. On a une très mauvaise surprise ce matin avec Alstom. Bon, on n'en parle pas, mais sur un free cash flow négatif, l'action perd 35 Mais j'espère que si finalement les résultats des entreprises qui vont donner le là, parce que je vous avoue que j'en ai un peu un peu assez de ces banques centrales, et je ne comprends pas quand même un truc sur les banques centrales. Juste, juste une chose, je ne comprends pas pourquoi on reste sur cet objectif complètement dingue des 2 oui, mais c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Parce que ça a été décidé il y a 20 ans. Oui, mais il y a 20 ans, il n'y avait ni transition digitale, oui, ni transition énergie. Non, non, mais vous mais... dites c'est comme ça. Mais je crois qu'il y a un moment où les banques ce centrales. Les banques centrales, comme, Mais il y a un moment, je pense, qu'il est correct. Qu et dans le monde entier. Ils se posent les questions que de, tout, de revenir à 3%. les grandes banques centrales, aujourd'hui, ont ce même objectif de 2%. Oui. oui. Voilà. Moi je pense qu'on est dans l'erreur avec ça, je pense qu'on ne comprend pas que le monde a changé, qu'il faut, faut sortir de ce dogme des 2% et aller sans doute vers les 3%. Il n'y a, a pas que moi qui dis ça, hein. il y a des économistes beaucoup plus chevronnés, il y a Olivier Blanchard qui est l'ancien économiste en chef du FMI, qui a quand même beaucoup plus de culture macroéconomique que moi qui dit la même chose. Je pense qu'il faut, il, il faut en arrêter avec tout ça. Et donc les banques centrales, c'est vrai qu'on est complètement, complètement polarisé par les banques centrales, par le discours, des, des, par les, les, les discours des, des, des banquiers centraux. Mais encore une fois, j'ai le sentiment qu'on tient bien et qu'à tout moment, eh ben, ça peut redémarrer.
0: Et pour ça il faut des bonnes nouvelles. Moi, je n'en vois pas. Pardon, on parle encore de, de, de récession, notamment en zone bah. euro. On dit qu'il reste encore des hausses de taux, que ça va Alors, rester... Chine,
1: Chine, ça va mieux. On a eu le mois dernier des ventes de détail en hausse de 4,2%, une production industrielle qui se tient bien. Ça va mieux. On a le sentiment quand même en, en, en Europe, on est certes en quasi-récession, mais... Que sur 2024, ça va s'améliorer Est-ce qu'il ne faut pas jouer 2024 avec une amélioration des conditions économiques On sait très bien que l'Allemagne est en récession cette année, on aura moins 0,6, que l'Italie ralentit, que la France ralentit. Ça sera quand même mieux sur 2024. Est-ce qu'on n'a pas touché le pic de la récession Et franchement, on n'a quand même pas une énorme récession parce qu'on est tous en train de se gargariser. À part sur l'immobilier, où ça pose un vrai problème, mais l'immobilier, je vous rappelle quand même qu'à Paris, on a gagné quoi 55% l'espace de 15 ans. Ce n'est pas dramatique si on perd 10 à 15% parce qu'on devient fou aussi avec l'immobilier. Mm. On a quand même connu une période d'euphorie complètement stratosphérique Donc, moi, moi, qu'on est sans doute peut-être au pic euh, de, de la récession en Europe. Et du côté des États-Unis, ça tient encore. c'est pas folichon, mais regardez le dernier, la, la dernière publication du PIB, on était sur plus 2,1%, ouais. ça fait plus 0,5% trimestriel, donc ce n'est pas dramatique. Et puis, dernière chose, euh, les ratios des entreprises ont, ont fortement baissé. On était sur un PE qui, qui était autour de 14%. Début août, on est maintenant sur 12 ratio court bénéfices pour les entreprises du, du, du CAC 40. 12, ça va. Euh... Avec beaucoup de boîtes qui sont quand même, euh, je ne sais pas si on peut dire péter la gueule sur, euh, sur Icorama, mais qui ont ouais. quand même dévissé le luxe, on perd entre 15 et 18%. Ouais. Et, et c'est pas simp simplement Kering, c'est aussi LVMH. ST Microelectronics perd 12%, Pernod Ricard perd 20%. Donc il y a quand même des sociétés qui commencent à, à redevenir... Par rapport à plus haut par rapport à leur plus haut, mais ça a quand même à baissé. Ça a quand même, ça a quand même baissé. On est quand même on, on est sur un marché de 7000 alors qu'on avait connu 7550 points. Et
0: puis on est, pardon, on est à 8% de hausse depuis le début de l'année sur le CAC 40. On en a perdu 8%. Il n'y a pas péril à demeurer. Ben, mais pour on... vous, malgré tout, le gros de la baisse est quasiment. Pour ouais. vous, on peut aller éventuellement vers 6 minutes et 6 minutes, Je,
1: je l'avais la dit la dernière fois qu'on s'était vu, je pense qu'on peut aller vers 6 mais enfin 6 c'est une queue de. Il
0: n'y a pas de raison d'aller ben, en y pas de raison, non, de mais... 6 Il
1: n'y a pas de raison, Vous pensez que les taux vont aller jusqu'où Et puis, attendez, on n'a pas parlé de l'inflation, mais l'inflation, on était sur un trend supérieur à 10 ouais. il y a quasiment 15 mois en Europe. On est sur un trend de 5 Aux États-Unis, la même chose. Donc on sent très bien que l'inflation finit par décélérer. Et même le pétrole qui nous inquiétait la semaine dernière vient de perdre, vient de perdre, mon cher David, 10 dollars, 10 dollars en ouais. l'espace d'une semaine. On ne va pas revenir là-dessus, mais les gens s'inquiètent euh, sur la demande. Et puis, dernière chose, c'est le retour des IPO. Introduction. introduction aux bourses. Oui, c'est pas folichon. Hein. Bah, le meilleur mois depuis janvier 2022. Oui, revenu. enfin,
0: quand on a les cours boursiers
1: qui... Non, mais attendez, armes. Vous voulez parler de armes dans les semi-conducteurs Je suis d'accord avec vous. On a fait 51 dollars. Vous auriez acheté à 51, vous auriez pu revendre à 65 oui. euh, trois jours après. On est revenu Non, mais d'accord, on est revenu, mais… Le premier mouvement était quand même positif. Ouais. Bon, Instacart, ça n'a Instaca, pas, pas, pas tenu. Mais il y a quand même des introductions en bourse qui arrivent. Il euh, y a une boîte en France qui s'appelle Planisware, qui est un éditeur de logiciels. Valons entre 1,2 milliard deux et 1,5 milliard. Cinq. Alors c'est sûr que c'est Ardian, le fonds, qui va vendre. Mm. Ils vont faire du cash out à l'horizon de 250 millions d'euros. Mm. Mais il y a quand même des opérations qui arrivent. Donc mm. ce n'est pas aussi morne qu'il y a 3 mois ou 4 mois. Moi, je n'ai pas envie de vous dire qu'on va aller à 9 000 en ligne droite. Je dis simplement, je ne suis pas sûr qu'il faille être en ce moment dans un pessimisme complètement, euh, complètement euh, catastrophique. D'autant plus que sur les Toulons. Est-ce qu'on n'a pas vu le pire quasiment qu va aller ah, mais le,
0: La clé est là et donc on revient aux banques centrales. Voilà, oh, D'accord,
1: vous pensez qu'on va aller à combien sur le disant américain 5% Oui, je pense. Oui. Ok, 5% c'est 25 points de base. Comment on, comment on va faire ça non, mais d'ici là, d'ici deux mois, quoi. Non, mais si c'est d'ici deux mois, on s'en fout. La problématique, vous savez très bien que c'est la vitesse des taux. Mmh. C'est-à-dire que si on va à 5% cet après-midi, je suis d'accord que le marché peut baisser. Mais si on met un mois pour aller à 5%, avec des conditions économiques qui s'améliorent aux États-Unis, et on se rend compte que finalement avec les qu s'améliorent Ça
0: améliore, vous avez l'immobilier, les crédits immobiliers aux États-Unis sont le... quasiment à 8% quand on s'endette pour s'offrir une maison. Oui, mais
1: l'immobilier ne va pas bien, mais euh, moi, je n'ai pas le sentiment qu'on soit dans une très forte récession aux États-Unis qui arrive. Alors, ok, et en plus. On peut avoir une situation exceptionnelle aux États-Unis, c'est-à-dire un ralentissement économique sans inflation, sans que ce soit une récession. C'est-à-dire qu'avec l'emploi, on avait très peur que l'emploi ne baisse pas. On a, on a eu hier ah, un a, chiffre, oui. on a eu un ADP de l'emploi très mauvais à 85 000 contre 150 000 prévus. On se rend bien compte que ça ralentit. On aura
0: demain les chiffres d'emploi américain, qui sont très importants.
1: Très importants, mais on, on se rend compte que ça ralentit, mais ça ralentit pas pour qu'on parle de récession. Donc moi, je dis qu'il faut savoir raison. Donc pour
0: vous, la baisse des bourses, elle touche quasiment à sa fin.
1: Je pense qu'il y a encore 200 points à perdre et
0: à prendre sur, sur le des... CAC 40. Ouais.
1: Ouais, franchement je me mouille là dessus je vous dirai pas la même chose sur le sur les petites et moyennes capi que je suis de très près qui perdent 8% depuis le début de l'année pourquoi parce que je vais insister là dessus parce qu'elles n'ont pas de pricing power et la grande problématique c'est qu'elles ont de l'inflation salariale et qu'elles sont incapables voilà tout ce qui est agroalimentaire tout ce qui est informatique vous pouvez pas aller voir votre gros client informatique en lui disant écoute mes salaires ont augmenté de 6% donc tes prestations c'est 6% en plus donc là il y a une, une vraie problématique dans le monde des small limites en ce moment mais ça se terminera par des opères mais dans le monde des grosses capitalisations ok 6007, 6008 mais après je pense qu'on je pense qu'on repartira parce qu fois J'ai l'impression qu'on a eu le plus gros sur le pétrole et quand même le plus gros sur les taux d'intérêt parce que même si vous vous êtes un pessimiste invétéré, mm -hmm. combien on peut voir de hausse des taux encore en Europe aux États-Unis On parle des taux courts, moi je vous parle des taux courts. Taux... parlons des taux courts là pour une fois. 20... Cours, encore 20 points de base et la fête 25 ou 50. C'est fini après mm. C'est fini, ils ne vont pas continuer. Ils savent très bien que sinon, l'Europe le, n'a pas du tout envie d'être en 2007 ou en 2011, où Trichet avait augmenté les taux à une époque où l'économie était en récession, précipitant encore plus l'économie en récession. Déjà qu'on critique Christine Lagarde pour le fait qu'elle a augmenté les taux beaucoup trop rapidement... Mmh. Euh, je crois que c'est une chronique de Patrick Artus maintenant dans Les Échos, beaucoup trop rapidement par rapport au moment où l'inflation commençait à, à s'envoler. Je crois que Christine Lagarde n'a pas envie d'être celle qui a précipité l'Europe dans la récession. Donc tout le monde va faire très très attention. Et d'ailleurs, vous avez des banquiers centraux, aussi bien aux States qu'en Europe, qui disent attention maintenant, il faut temporiser. Et donc moi, c'est un petit peu mon scénario. Ouais,
0: et puis à chaque fois qu'il y a eu des phases de baisse, il y a toujours eu, au bout d'un moment, des achats à bon compte, d'investisseurs
1: qui sont revenus. Et puis franchement, je vais vous dire une chose, je termine là-dessus. Si on vous avait dit que les taux à zéro en Europe, il y a, allez, quoi, 18 mois ouais montré au niveau actuel sans que les marchés décrochent. Vous m'auriez dit dans ma ouais, c'est vrai ça. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma En fait, on change de paradigme, c'est-à-dire qu'on se rend compte que même des politiques monétaires ultra restrictives ne font pas fortement baisser les marchés.
0: Ouais, même si on sait que leur impact prend du temps aussi pour infuser dans l'économie. Mais euh, les,
1: les économistes le savent, les analystes le savent. Or, il n'y a pas tellement de dégradation pour le moment.
0: Bon, on suivra évidemment cette saison de publication de résultats qui peut aussi contribuer ou pas d'ailleurs. au… C – C'est des
1: trimestriels. Hein. C'est des trimestriels, donc ça a pas la même portée que quand c'est des résultats des semestriels ou des annuels. Ouais, et, et on exact. devrait avoir un ralentissement. De toute façon, sur les bénéfices cette année, qu'est-ce qui est précisé par les analystes ah, Sûr, de... moins 1% sur les bénéfices du CAC 40. Moins 1 Moins 1 et plus 5 l'an prochain. Donc on, sait, on, on a déjà anticipé que ça serait moins bon. On sait très bien que Total euh, euh, devrait être bon avec le pétrole et qu'il y a certains secteurs qui souffriront. Donc bon, on sait déjà anticipé. Ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà intégré dans les cours des valeurs le fait qu'on aura une année négative en termes de performance des, des bénéfices sur le CAC 40.
0: Les points de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci Eric. Merci mon cher David. Salut.